0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Euh, Vous savez, Dieu a vraiment de la suite dans les idées. Euh, Parce que Angelin, la semaine passée, a partagé plein de choses et il a effleuré certains sujets que je voulais aborder. Moi, ça faisait quand même quelques semaines que je préparais mon message et il a effleuré certains sujets. Et quand il a commencé à toucher ces sujets-là, je disais, va-t'en. <rire> Mais je crois vraiment que le Seigneur a de la suite dans les idées et je vais vraiment peut-être l'apporter la d'une autre façon. Et je pense que le Seigneur veut travailler no, nos cœurs à travers cela. Puis des fois... Parce qu'on est dur de compreneur, comme on dit au Québec. Donc, vous allez peut-être voir, il va y avoir quelques sujets qu'on va aborder qui, euh, Angeline les a effleurés, mais je pense que vous allez être bénis. Est-ce que vous êtes déjà posé la question qui suis-je? On cherche toujours un peu notre identité. Si vous êtes comme moi, vous voulez avoir un impact significatif de votre passage sur Terre, faire une différence. Et, c'est mon cas. En 2017-2018, avec ma famille, Luc, vous allez être béni en tant que famille de faire ce voyage-là. Nous, on a fait des voyages missionnaires en Haïti. Et ça a été vraiment beaucoup d'organisations. Durant toute l'année, on se préparait, des réunions et tout. On était vraiment focusé à ce voyage missionnaire-là. Et vraiment, je vous invite, si vous n'avez jamais fait de voyage missionnaire, pas obligé d'être une famille, mais vraiment, c'est quelque chose qui va marquer vos vies à jamais. Votre perspective va changer complètement. Donc, on était vraiment dans concentré là-dessus. Et le Seigneur, je me posais des questions. Est-ce que je suis appelé à être missionnaire à l'extérieur? Seigneur, c'est-tu dans cette direction-là que tu m'envoies? Parce que je désire toujours faire une différence, faire quelque chose pour le Seigneur. Et les deux années ont passé. Et après ça, il y avait le projet « Bâtiment ». Vous entendait parler depuis quelques, quelques années déjà et tout de suite après ça, on, il y a eu des démarches qui ont été faites pour le bâtiment et je me suis mis, vraiment mis là-dedans et je pensais vraiment que là, j'allais passer mon année ou mes deux prochaines années à m'investir dans le projet bâtiment. Et comme vous le savez, ça ne bouge pas. Et je vous invite vraiment à prier sur ce dossier-là parce que ça va prendre vraiment plusieurs miracles pour qu'on puisse… Euh, vraiment aller de l'avant. Et si vous voyez la salle, ce matin, les enfants sont à l'extérieur, il y a des gens qui sont au GU, et déjà, on est beaucoup. La salle commence vraiment à être limitée. Si on veut vraiment pleinement accomplir le mandat que Dieu nous appelle, je crois vraiment qu'il va y avoir une croissance dans les prochaines années. ben là, il va y avoir des décisions à prendre prochainement. Donc, continuez de prier là-dessus. C'est très important. Donc, le projet bâtiment a eu un arrêt. Et là, je me retrouvais devant pas de gros projets. Et là, les questions sont venues à l'intérieur de moi. Je me disais, qu'est-ce que je fais? À quoi je sers? Et là, j'ai regardé, c'est quoi les gros blocs de ma vie? Je suis un mari. fait que j'essaie d'être le meilleur mari du monde. Mais si Geneviève n'était pas là, je serais quoi? J'ai des enfants. Mais si les enfants n'étaient pas là, je serais quoi? Si j'étais sur une île déserte, sans rien autour, qui serais-je? Sur quoi serait basée mon identité? Et lorsque la question m'est venue, je me suis dit, c'est quoi que Jésus dit à propos de notre identité, sur qui nous sommes? Prions. Papa éternel, merci pour ce temps, ce matin, de louanges extraordinaires. Merci, Seigneur, que tu es au milieu de nous, que tu agis dans nos vies. Et Papa éternel, je te demande vraiment d'étendre ta main sur ce message, que tu puisses venir agir dans nos cœurs, venir nous parler, venir faire ton œuvre, Seigneur. Que tu puisses vraiment me, me diriger et que tu puisses parler à travers moi pour chacun d'eux ici, Seigneur. Amen. Une des premières choses que Dieu nous parle, que Jésus nous parle, c'est dans le, vas-y mon cher ami Jean 1:12 qui nous dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons été créés prochaine diapo pour être en relation avec Dieu. Donc encore une fois Gary donc On a été créé à la base, on a été créé à l'image de Dieu. Et on a été créé pour être en relation avec lui. Et le péché est venu nous séparer, est venu briser cette relation-là. Mais Jésus est venu rétablir cette relation-là en étant le sacrifice parfait pour qu'on puisse redevenir enfant de Dieu. Et ce matin, Si vous êtes ici pour la première fois ou ça fait quelques fois que vous venez, vous êtes en recherche spirituelle et vous n'avez jamais demandé à Jésus-Christ de devenir votre Seigneur et Sauveur, je vous invite vraiment à le faire. Parce que c'est la la base pour vraiment découvrir votre identité en tant que personne. De découvrir qui vous êtes vraiment. Parce que tant et si longtemps que vous ne donnez pas votre vie au Seigneur, vous ne reconnaissez pas Le sacrifice de Jésus à la croix, il y a un vide qui va rester à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment à travers Jésus-Christ, à travers une relation avec Dieu, que vous allez découvrir votre identité. Donc, on peut devenir enfant de Dieu, faire partie de la famille de Dieu. Un enfant a un père et une mère. Et peu importe ce qu'il fait, il a en lui les gènes de son père et de sa mère. Il y a un lien qui est fort, qui est immuable et qui est beaucoup plus important que les sentiments. Ce n'est pas comme des fréquentations ou que lorsque tu apprends à connaître une autre personne, tu as toujours peur de montrer euh, tes défauts, de peur que la personne te rejette. Non, un enfant a un père et une mère et vraiment, il y a ce lien-là qui est immuable. Donc, peu importe comment, qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, je fais, je suis l'enfant de mon père et de ma mère, et l'inverse est, le, est vrai aussi. Vous connaissez mon père Mon père est quelqu'un de très, euh, très sociable, qui n'est pas gêné du tout. Et euh, alors qu'on était jeunes adolescents, tu sais, quand on commence à c'est ça, on commence à grandir et tout, on, à un moment donné, il y a une phase où on est hyper gêné. Et mon père avait un malin plaisir de lorsqu'on arrivait à une place comme un restaurant et que là on rentrait. Là, il disait, C'est mon fils, c'est mon fils! Et là, on voulait se, vraiment se cacher en dessous du tapis. Vraiment, on voulait disparaître, on voulait dire, non, non, c'est pas mon père, c'est pas mon père. Mais c'est mon père. Donc, lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient habiter en nous, nous devenons enfants de Dieu. Et même si on fait des erreurs, papa est prêt à nous recevoir dans ses bras. Dans sa présence. C'est comme l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue a demandé à son père Donne-moi la moitié de mon, mon héritage. Donc, la moitié des économies d'une vie du père, il les a données à son fils. Et son fils est parti avec cet argent-là, pas pour l'investir et pour faire sa vie, bâtir sa famille et tout, non, pour aller faire la fête, pour faire des choses qui étaient sûrement contraires à tout ce que son père lui avait dit et enseigné. Il est parti, il a vraiment tout dilapidé, tout l'argent. Une fois qu'il était vraiment là, il n'y avait plus rien, il s'est dit Je vais retourner à la maison de mon père comme serviteur. Au moins, je vais être être bien et je vais pouvoir vivre. Et comment que son père l'a reçu Du moment qu'il l'a vu au loin, il est parti à la course. Il est couru, il est allé le prendre dans ses bras, il l'a reçu comme son fils. Il faut comprendre qu'on est enfant de Dieu, que peu importe nos défauts ou nos manquements, on fait partie de sa famille. Et peut-être que vous, vous sentez coupable par les choses que vous avez faites dans le passé ou par les choses que vous avez faites dernièrement. Il y a une culpabilité qui s'attache, il y a la honte qui s'attache à vous et cela vous empêche vraiment d'avoir la vision du fils ou de la fille de Dieu. Et vous voyez comme un serviteur. Vous faites des choses pour Dieu, vous obéissez à ses commandements, mais vous n'êtes pas capable de vous tourner vers lui, de rentrer pleinement en relation avec lui. Et c'est ça, le fils prodigue, c'est ça qui est arrivé. Il disait, au moins je vais être bien, je vais faire des choses, je vais le je servir je vais être bien. » Et peut-être que vous sentez comme ça ce matin. Vous, êtes, vous avez de la misère à saisir que vous êtes l'enfant du roi des rois. Et vraiment, je vous encourage, je vous exhorte à laisser tomber ça parce que papa, il vous aime. Il veut être en relation avec vous. Il attend juste ça, que tu te tournes vers lui, que tu laisses tomber ces choses-là, et que tu viennes à lui prendre du temps avec lui. Matthieu 19, verset 13 à 15, ça dit, « Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent, et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, on doit être comme des enfants. C'est quoi la la particularité des enfants? Plusieurs. Il y en a plusieurs, mais j'aimerais ça en regarder deux avec vous. Premièrement, un enfant a besoin d'une relation. Au XIIIe siècle, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. Le roi Frédéric II a voulu faire une expérience à savoir quelle était la langue naturelle de l'être humain. Il a pris six bébés, il les a installés dans une pouponnière, et là, il a ordonné à leur nourrice de les alimenter, de les endormir, les baigner, mais surtout sans jamais leur parler. Frédéric II espérait découvrir quelle serait la langue de ces bébés sans influence extérieure. Il pensait que ça allait être le grec ou le latin, qui étaient les langues originelles pures à ses yeux. Malheureusement, l'expérience ne donna pas les résultats escomptés. Premièrement, les enfants, les bébés n'ont jamais parlé. Et les six, dépérir et finir par mourir. Et tout comme les enfants ont besoin physiquement d'une relation pour vivre, la même chose pour nous, nous avons besoin d'une relation avec Dieu pour vivre spirituellement. Donc, très important. La deuxième chose, c'est d'avoir la confiance d'un enfant. Un enfant va appliquer ce que les parents, ses parents lui demandent, généralement. <rire> Même s'il ne comprend pas, il va obéir. Et arrive à un certain âge où les fameux « pourquoi hein? »,« pourquoi si »,« pourquoi ça »,« pourquoi si », là, il veut, il veut comprendre et tout. Mais il fait confiance à ses parents, il obéit parce qu'il sait que ses parents vont lui demander ces choses-là pour son bien. Mais avec le temps, ça change. Là, les gens, les, les enfants deviennent plus, ils analysent plus pour avant d'appliquer des choses. Et là, on devient adulte. Et là, on prend des habitudes dans nos vies qui sont bonnes ou mauvaises. Et là, on devient encore un peu plus dur au changement. Ça devient plus, on est plus réfractaire. Vous savez. Il y a des réalités spirituelles qu'on ne comprend pas. Et c'est merveilleux que Benoît a pu aller là-bas pour comprendre certaines réalités qu'il va nous enseigner dans les prochaines semaines. Mais il y en a tellement, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Juste quand on va être devant lui et qu'on va pouvoir lui poser les questions. Mais sa parole nous indique le chemin. Et il faut vraiment mettre en application ce que la parole nous dit, même si on ne comprend pas toujours. Parce que lui, c'est lui qui les a mis en place ces, ces réalités-là. Il veut qu'on puisse naviguer à travers cela et qu'on puisse vraiment croître comme enfant de Dieu. Donc, on doit faire confiance comme un enfant. Dans, une autre chose aussi que Jésus a parlé, et c'est là quand je l'ai en, en a glissé un mot la semaine passée. Dans Jean 15, 5. Oui. Ça dit, « Je suis le cep vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et, qui, en, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et dans Romains 11-24, mais il n'est pas là, Gary, dans Romains 11-24, Dieu nous dit aussi qu'on a été greffé au cèpe. Et ce matin, vous savez, en tout cas, je suis ingénieur forestier, et j'aimerais vous faire un petit cours de foresterie. Donc, on peut aller à la prochaine. Euh, Voici un arbre. Donc, c'est un arbre qui a été coupé et vous voyez les cernes annuelles. Vous voyez les cernes. Donc, à chaque année, vous voyez la partie plus plus pâle. C'est une année de croissance. Et vous avez la partie du centre, qui est le cœur de l'arbre, qui est la partie plus foncée. Et la partie extérieure, la partie blanche. Vous avez l'écorce, qui est la partie complètement extérieure. Et la partie la plus blanche, à côté de l'écorce, c'est la partie vivante de l'arbre. C'est là où tous les nutriments, toute la sève va circuler pour aller nourrir l'arbre, pour aller nourrir les branches et pour croître. Si on va à la prochaine, bon, vous voyez là que c'est cette partie-là qui est la partie vivante de l'arbre. Un zoom, vous voyez de plus près à quoi ressemble. Donc, à votre gauche, vous voyez les cernes annuelles, et vous voyez plein de petits trous. Et j'ai amené un autre exemple. Un arbre ressemble à ça. Désolé, là, c'est, euh, c'est fait homemade, là, mais en tout cas. <rire> Donc, vous avez le cœur de l'arbre, et tout le tour, c'est la partie vivante, c'est comme des pailles. Donc, c'est vraiment par là que la sève va circuler les nutriments et tous les éléments. Donc, vous voyez à votre gauche ces petits trous-là, Et à votre droite, vous voyez une une coupe transversale. C'est des cellules qui sont collées l'une à l'autre et que la sève va circuler dans ces cellules-là. Donc, euh, Jésus a dit, on peut y aller à la prochaine. Donc, nous, on est vraiment les branches, on va se coller à lui. Donc, vous voyez que les branches vont venir vraiment se puiser tous leurs éléments sur la partie vivante de l'arbre. Et si on voit la prochaine, ça dit que okay, Jésus est le tronc, donc c'est lui qui est le sceptre, qui est la, la, la tige principale, et nous, nous sommes les branches qui ont été greffées à lui. Donc, on peut voir une greffe de la façon que ça, ça, ça se fait. On fait juste enlever la partie de l'écorce et on arrive à la partie vivante et on vient coller la branche sur la partie vivante pour que la branche puisse aller chercher tous les éléments dont, dont elle a besoin pour se nourrir, pour croître et pour porter du fruit. Donc nous, on est cette branche. Nous devons être collés à Jésus pour recevoir sa nourriture et ses vives. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être collé à Jésus? C'est vraiment d'être disposé dans notre cœur à laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. De lui dire, viens faire tout ce que tu veux dans mon cœur, d'être vraiment en mode recevoir de sa part. Être en mode pour écouter, pour l'entendre, nous parler doucement. Et souvent, on est tellement, ça bouge tellement dans nos vies, souvent on ne va pas l'entendre. Et il y a le cours « Comment entendre la voix de Dieu ». Je vous invite à aller suivre ce cours-là, c'est merveilleux. Parce que souvent, ça va être tout doucement, ça va être un murmure, ça peut être par des images, par des, un pressentiment, des choses que le Seigneur va venir nous parler. Et si on n'est pas sensible, on ne saisit pas c'est, que Dieu nous parle. Donc, d'être collé à lui pour croître. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Quel est l'état de votre branche? Quel est l'état de votre vie? Êtes-vous partiellement connecté à l'arbre? Est-ce que vous vivez votre une vie de compromis Est-ce que vous vivez, euh, vous venez le dimanche matin et tout, mais après ça, durant la semaine, comment est votre relation avec le Seigneur? Comment vous vivez votre vie spirituelle? Est-ce que vous laissez certaines choses prendre la place de Dieu dans vos vies? Est-ce que vous vous nourrissez d'autres choses qui ne viennent pas de lui? Donc, si on prend cet exemple-ci, de toutes ces pailles-là, quel pourcentage? viennent des eaux vives, viennent de Dieu. Et le reste, vous nourrissez de d'autres choses. Vous savez, si vous nourrissez juste de quelques, un, un faible pourcentage, vous êtes juste en mode survie. Mais Dieu a des choses bien meilleures pour vous. Dieu veut vous nourrir pleinement. Et il veut vraiment que vous puissiez croître et développer des fruits en abondance. Mais pour cela, il faut vraiment se coller à lui. Êtes-vous brisé aussi à l'intérieur? Est-ce que vous avez des blessures qui vous empêchent de vous tourner vers Dieu? De pleinement connecter avec lui? Un jour, alors que euh, je faisais le gazon chez nous, Ça faisait peut-être quelques mois que j'avais la maison. Et en avant de chez moi, j'ai un un beau chêne qu'on appelle un un arbre noble. C'est vraiment un arbre qui qui, euh, peut devenir très gros et durer très, très, très longtemps. Donc, j'avais un beau chêne qui était un jeune chêne d'environ 10 cm, mais qui était très haut et très beau. Et là, je suis en train de passer le tracteur et j'arrive à côté de mon mon arbre et j'accroche l'arbre avec la tondeuse. Et on peut regarder la prochaine diapo. J'ai vraiment, ça ressemble à ça, j'ai vraiment enlevé une bonne partie de l'écorce. Et je savais que là, je venais de faire une grosse blessure à mon arbre. L'arbre que j'aimais, que je trouvais super beau et j'étais très triste. Et là, je savais que si je faisais rien, probablement que les champignons allaient rentrer dans, dans, dans l'arbre et que là, ça, ça, pourri, ça pourrirait et que je pourrais même perdre mon arbre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'écorce qui était tombée par terre et je l'ai recollée. Je l'ai mis sur la partie vivante de l'arbre et j'ai mis du tape autour pour vraiment euh, laisser l'arbre se cicatriser et pour voir si ça pouvait faire un effet. Je l'ai salé pendant quelques semaines. Et après ça, j'ai enlevé et tout s'est rétabli. Si on peut regarder la prochaine diapositive, ça, c'est mon arbre actuellement. Et c'est la même chose pour nous. Si vous êtes blessé à l'intérieur, il y a des blessures, il y a des souffrances qui, euh, que vous avez qui ça vous empêchent de vous tourner vers Dieu. Collez-vous à lui. Collez-vous à lui et laissez-le venir guérir. Venez, laissez-le venir rétablir toutes les choses dans votre être. Et vous allez être comme ce, cet arbre-là, vous allez là, il est rendu à peu près gros comme ça, et ça n'apparaît plus du tout. Vraiment, il n'y a aucune cicatrice et il est en pleine santé. Et c'est la même chose pour vous. Je vous encourage vraiment à venir devant le Seigneur, à lui confier vos blessures et tout et le laisser agir, le laisser venir cicatriser vos cœurs et votre être. Il y a peut-être aussi que vous êtes dans une saison où vous ne portez pas de fruits. Vous regardez autour de vous et vous ne portez pas de fruits. Il me semble qu'il n'y a rien qui se passe. Puis, Mais je vous encourage encore, restez collés au Seigneur. Restez en relation avec Lui. Parce que vous savez, des fois, les branches ne font pas de fruits. Les branches vont se développer. Les branches vont grossir pour devenir plus fortes, pour produire beaucoup plus de fruits par la suite. Et peut-être que vous, si vous êtes dans cette saison-là, Ou qu'actuellement, vous ne portez pas de fruits, mais Dieu est en train de faire une œuvre dans votre vie. Si vous restez collé à lui, vous allez grandir, vous allez croître. Et Dieu va vous préparer pour une une moisson abondante où vous allez allez avoir beaucoup de fruits. Parce qu'une petite branche avec beaucoup de fruits, la branche peut casser. Et Dieu va vraiment travailler vos cœurs, va vous préparer pour ce qui s'en vient par la suite. Le fil conducteur de ce message, c'est n'est pas ce qu'on fait qui nous définit, qui définit notre identité, mais qui on est à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment en étant en relation avec lui qu'on va découvrir pleinement qui on est. Lorsqu'on va, on est en relation avec lui, c'est là qu'il va vraiment déverser sa vie en nous et c'est là qu'on va pouvoir réaliser à quel point Nous sommes ses enfants, à quel point il nous aime. Et c'est vraiment là qu'il va commencer à parler, qu'il va commencer à nous révéler notre vraie identité. Si vous avez de la honte, de la culpabilité qui vient vous brimer votre être, mettez ça de côté. Vous n'êtes pas un serviteur qui doit simplement obéir à des ordres, des directives. Vous êtes un enfant, un héritier du roi des rois. Et vous avez accès à tout ce que Dieu possède. Vous avez accès à Dieu lui-même. Oui, vous avez accès à Dieu lui-même. Vous avez juste à prendre du temps, de lui demander à venir. Il va venir commencer, il va venir jaser avec vous, il va prendre du temps avec vous, il va faire un œuvre dans votre vie. Papa lui-même veut prendre du temps avec son enfant. Il veut s'asseoir sur le coin de votre lit et prendre du temps avec vous. Venir déverser sa vie en vous êtes l'enfant du roi des rois. » Prochaine diapo. Dans Romains 8, 15, 17, ça dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, comme je le disais, plus on va se coller à lui, plus on va être en relation, le Saint-Esprit va faire son œuvre dans nos vies, et plus qu'on va découvrir notre identité qui nous sommes réellement. Comme la branche, on va porter beaucoup de fruits de fruits qui ne viennent pas de nos propres forces, mais qui viennent de lui. Et ça va se faire naturellement. On va devenir porteur de sa vie. Et ça va se faire naturellement dans la vie des gens et on va porter beaucoup de fruits. Mais pour ça, il faut rester connecté à lui. Il faut être en relation avec lui afin d'aller chercher tout ce qu'on a besoin pour porter du fruit. Et du moment qu'on fait ça, qu'on laisse le Seigneur agir dans nos vies, qu'on, le, qu'on se nourrit de Lui, mais là, on peut déclarer ce que Matthieu 11.30, puis c'est pas, euh, bouge pas Gary, Matthieu 11.30 qui dit, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Une fois qu'on laisse Dieu agir dans nos vies, qu'on ne fait pas les choses par nos propres forces, ça devient tellement facile. Parce qu'on fait, on est juste porteur. On est porteur de sa vie. Et ça se fait naturellement. Et dans Sa présence, tout devient si facile, si extant, si merveilleux. Maintenant, la question que je dois vous poser, combien de temps vous prenez avec Dieu par jour? Combien de temps vous êtes en mode recevoir? Vous êtes vraiment en communion avec Lui durant la semaine? Est-ce que, ce matin, on a eu un temps tellement merveilleux dans la louange, c'était extraordinaire, les musiciens, vous avez fait un travail extraordinaire, c'était vraiment bon. Mais est-ce que vous êtes, puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vraiment, c'est comme une douche d'eau fraîche qui est venue puis qui vraiment nous a nourris ce matin. Mais est-ce que vous partez par la suite, et c'est le désert, que vraiment, puis vous peinez, puis vous arrivez, vous avez juste hâte que le dimanche arrive pour pouvoir... Ravoir cette eau vive-là, cette douche. Est-ce que vous vous sentez sec à l'intérieur? En mode survie, vous venez le dimanche matin, vous venez vous abreuver et dans le désert le reste de la semaine. Vous savez, la source d'eau vive est toujours là, elle vous accompagne à chaque instant. Elle veut vous abreuver à chaque instant de votre journée pour toute la semaine. Elle veut vous nourrir. Donc, si la la source est là, si la source est là et elle veut vous abreuver et que vous vous sentez sec, il y a peut-être des changements qui doivent être faits. Et vous savez, la vie est tellement remplie et on court à droite puis à gauche. Et souvent, vous vous allez entendre cette phrase-là, « Je n'ai pas le temps ». Et moi, je la la dis moi aussi, des fois, il faut que je me reprenne pour dire, ce n'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je ne prends pas le temps. Parce qu'il y a toujours des choix dans la vie. Donc, de choisir quoi qu'on va choisir. Et vous êtes sûrement dans cette situation-là aussi. Vous courez à droite et à gauche. C'est quoi que vous allez faire pour prendre plus de temps avec Dieu. J'inviterai les musiciens à venir se préparer. Euh, juste à venir ici. Le thème de cette année est de croître à tous égards. Et si vous voulez grandir, vous devez vous nourrir. Et c'est quoi que vous allez mettre de côté pour vous libérer du temps, pour bien vous nourrir. J'ai quelques questions. Quelques exemples. Ce petit appareil, vous savez tous c'est quoi? Merveilleux appareil. Mais combien ça peut nous gruger du temps? Du temps pour aller sur les réseaux sociaux, du temps pour... Euh, ça devient tellement facile de regarder des vidéos, de regarder toutes sortes de choses. Combien de temps que ça peut nous gruger? Est-ce que vous êtes prêts à mettre une heure par jour, mettre votre téléphone de côté et de prendre plus de temps avec Dieu. Est-ce que vous êtes aussi la télévision, la merveilleuse télévision avec Netflix? Oh, Netflix! Ça, cet été, Bertha a fait un message cet été et à la fin de l'appel, elle m'a à le parler de Netflix. Et c'est venu comme une flèche. Vraiment, là, c'est venu transpercer mon cœur. Et parce que, là, quelques mois, le soir, j'arrivais fatigué, puis vraiment, c'est comme, j'ai plus d'énergie. Et là, juste d'aller lire, je m'endormais sur euh, de la lecture et tout. Donc, c'est tellement facile, tu ouvres la télévision, puis là, tu écoutes une série, tu écoutes euh, une émission, puis c'est tellement le fun, hein? Là, tu écoutes la première émission, tu t'embarques dedans, puis là, tout de suite, tu peux savoir c'est quoi la suite. Puis là, tu continues, tu continues, puis là, tu as passé deux heures de ta soirée à écouter du Netflix. Est-ce qu'on est prêt à mettre de côté, pas tout, mais mettre de côté une heure de Netflix pour prendre du temps avec Dieu? Est-ce qu'il y a d'autres activités? Sûrement, vous connaissez, vous connaissez votre vie. Est-ce qu'il y a une activité que... Oui, c'est bon, il y a plein de bonnes activités, mais est-ce que vous êtes prêts à mettre certaines activités de côté pour prendre du temps avec Dieu? Une idée comme ça, quand vous êtes dans votre voiture, c'est quoi vous faites? Est-ce que vous écoutez la radio? Moi, je l'écoutais souvent en revenant du travail, je l'écoutais pour m'instruire et tout, et voir de l'actualité et tout ça. Et cette année, j'ai pris une décision. Je ne mets plus la radio. Je mets de la louange. Et vraiment, de, je vous encourage à le faire le matin. Au lieu d'écouter la radio et là, d'écouter les animateurs qui vont vous parler de sujets d'actualité et que là, ils vont critiquer et tout ça. Puis là, ça va parler changer, essayer de mettre de la louange, et commencer vraiment juste à prier en langue, à prier le Seigneur, puis vraiment à lui parler, puis tout ça. Ça se peut que les gens autour, à droite, à gauche, vous regardent, puis vous ayez l'air fou. C'est pas grave, oubliez là. Mais vraiment de prendre un temps. Vous allez voir votre cœur, il y a un switch qui va se faire. Et là, vous allez arriver différent au travail, ou différent à la maison. Vous allez être rempli de la joie du Seigneur. Vous allez être vraiment ressourcé. Et là, vous allez être vraiment quelqu'un de différent. Je vous encourage à faire ça. Ou aussi peut-être de lire un livre spirituel. De lire, on veut vraiment croître, on veut apprendre. C'est tu sais, quand la dernière fois que vous avez lu un livre? spirituel sur un sujet. Pas un roman, mais un livre spirituel vraiment qui va vous amener à approfondir euh, des choses de la parole, qui va vraiment vous, euh, vous amener plus profond, un, un sujet qui vous intéresse. Et je suis le premier, j'ai de la misère à lire. Je regarde mes enfants, là, mes enfants peuvent lire 30-40 pages là, quasiment à l'heure, puis ça roule. Moi, je lis une page, puis il faut quasiment que je recommence ma, la, le début de la page, parce que je ne me rappelle plus de quest ce que j'ai lu, là. Mais je le fais. Je lis, je vois un chapitre à la fois. et puis, puis Donc, je vous encourage à le faire, de prendre un livre, un livre pour peut-être la, la, la saison, mais de prendre du temps pour approfondir la parole de Dieu. Prendre du temps pour méditer la parole. Souvent, on est à la course le matin, on lit, tout ça, on est à la course. OK, c'est beau, j'ai fait ma, ma tâche, j'ai fait ma lecture, je m'en vais. Non, de prendre du temps le soir, où tu n'as plus rien avant de toi, tu prends un passage de la parole, et là, tu te dis, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce passage-là? » Et commencer à fouiller les mots, et vraiment de trouver tout la, le contexte et tout, et juste de commencer à réfléchir, méditer sur la parole. waouh vous allez voir, vous allez découvrir des trésors. Des trésors incroyables. Il y en a que vous faites tout ça déjà. Je vous lance un défi. Peut-être aussi c'est de jeûner. La parole de Dieu nous encourage à jeûner et prier. De prendre, de sauter un repas par semaine. Ou peut-être que ça va être plus pour certaines personnes. Ça va être un, une journée par semaine. Ou ça va être quelques jours durant le mois. Mais et j'ai commencé à faire ça. Et je ne vois pas tous les résultats. Ce n'est pas comme une grosse révélation à chaque fois. Mais comme un enfant, je mets en, paro- en pratique la parole de Dieu. Je crois vraiment que Dieu nous demande de faire ça et il y a, il y a un, un impact là-dessus. Vraiment, ça va. Je vais être différent, je le sais, et je continue, je persévère. Je vous encourage à mettre ça en application. Prochaine.. Euh, Et Matthieu 6-6 dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, te récompensera. » Chaque minute passée avec lui est un délice, est une récompense. Et je vous encourage à prendre plus de temps avec lui. Ce matin, je vais vais avoir deux appels. Et ça va être juste à vos places. Je vais vous demander de vous lever. Premièrement, pour ceux qui veulent devenir enfants de Dieu. Vous n'avez jamais fait cette demande-là, de demander au Seigneur, « Seigneur, viens dans ma vie, prends ma vie. Je reconnais que je suis séparé de toi à cause de mon péché et je reconnais ton sacrifice à la croix. Viens, prends ma vie, je te... Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Ça va être le premier appel. L'autre appel, ça va être pour ceux qui sont prêts à prendre un engagement devant Dieu. Un engagement à dire, Seigneur, je vais mettre des choses de côté pour prendre plus de temps avec toi. Ce matin, vous pouvez oublier le message. Mais si vous prenez cette décision-là, vous faites vraiment, vous prenez cette décision de prendre plus de temps avec Dieu, de développer encore plus cette relation-là avec Dieu, je vais avoir atteint le but de mon message. Je veux vraiment qu'on puisse prendre cette décision de mettre certaines choses de côté pour prendre plus de temps avec Dieu, pour se nourrir de ses eaux vives, afin de croître et d'avancer en tant qu'Église. Eva, j'aime notre Église. Je vous aime. Et vraiment, on est appelé à voir de grandes choses à travers cette Église. Mais on doit vraiment faire un pas de plus dans nos vies individuellement pour que l'Église puisse avancer collectivement. On doit mettre des choses de côté pour prendre plus de temps avec Dieu. On voit les grands hommes de Dieu, on voit les choses extraordinaires, mais souvent on ne voit pas en arrière quest ce qui se passe. Ils sont tout le temps vraiment connectés à Dieu. Ils prennent du temps avec Dieu. Euh, ils doivent rarement écouter la télévision. Ils doivent rarement bien des choses qu'ils ne doivent pas faire. Puis c'est parce qu'ils sont en relation avec Dieu. Ce matin, est-ce qu'on est prêt à mettre des choses de côté, à prendre cet engagement-là de dire, je fais un pas de plus. Je veux prendre plus de temps avec Dieu. Donc, Maintenant, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, ceux qui veulent faire un engagement de plus, aller plus loin avec le Seigneur, pour prendre du temps encore plus avec Dieu pour croire, je vous inviterai à vous lever dès maintenant. Et vraiment, alors que les musiciens vont jouer, juste entre vous et Dieu, de déclarer, Seigneur, telle chose, je veux vraiment, je veux faire telle chose pour toi, je m'engage à mettre ces choses de côté pour prendre plus de temps avec toi et vraiment de de le déclarer à haute voix devant le Seigneur. Et par la suite, je vous encourage plus tard d'aller voir un ami ou dans les petits groupes de croissance, de dire, moi cette semaine, dimanche, j'ai pris telle décision. Je vais couper le Netflix, je vais couper une partie de Netflix, je vais faire telle chose, telle chose, pour que les gens puissent vous encourager à persévérer dans votre changement. Parce que ça prend 21 jours pour changer une habitude. Donc ça va prendre du temps, ça peut, être, ça peut être difficile de changer des habitudes. Mais persévérez, persévérez, vous allez voir vraiment une différence dans vos vies. Vous allez croire. Donc dès maintenant, commencez à parler au Seigneur et vraiment de déclarer, « Seigneur, je prends telle chose, mais je fais telle chose. » Et laissez Seigneur agir. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin.